0: Saludos y bienvenidos al episodio número 138 del podcast de Mi nombre es Hernán Rosario y ya estamos de regreso aquí para traerles todas las noticias que pasaron esta semana en el mundo de la tecnología. Tomamos una pequeña semana de descanso un poco para entonces recargar energías en el verano, pero ya estamos aquí de regreso para contarles todo lo que pasó esta semana, así que vayan dejando sus comentarios, saludos a Alejandro Val, gracias por estar aquí esta tarde o esta noche, dependiendo de donde nos estés viendo. Vamos ahora a comenzar, tenemos muchas noticias y rumores bien interesantes, así que empecemos directamente con una noticia súper importante para las personas Que utilizan los equipos de Apple, el iPhone, etcétera. Ya que ahora el nuevo sistema de CarPlay de Apple estará recibiendo varias mejoras. Y lo estamos viendo directamente con la compañía Porsche o Porsche, ya que esta compañía ha logrado crear una integración con el sistema de CarPlay directamente a las funciones del carro que tengas. Por ejemplo, como el clima para que puedas entonces controlar la temperatura del vehículo controlar por ejemplo si quieres que esté un poco más frío un poco más caliente y lo mejor de todo esto es que está directamente en la aplicación de carplay no es algo que sería como se había pensado en un momento que podrías entonces quizás controlar el carro con las cosas, ¿verdad? los diferentes botones. Sino que ahora vas a poder controlar los aspectos del vehículo directamente utilizando Carpet. Así que eso está súper interesante. También vas a poder controlar la iluminación de, del vehículo. Aquí eh, Alejandro nos dice que es español, que ya no es noche aquí. Así que gracias por vernos en esta tarde. Otra cosa que mencioné es la parte de la iluminación. Así que aquí tienes una parte como de relajamiento de las luces, pero puedes entonces encender las luces de como de ambientalización que tiene el vehículo. Vemos aquí el estatus del, del vehículo, las fotos. Vemos también otro widgets directamente en esta interfaz de CarPlay para que puedas tener acceso a más información directamente en esta aplicación que la compañía ha llevado directamente a esta parte de CarPlay para que puedas sacarle mayor provecho a las funciones de tu carro sin tener que irte de CarPlay. Esto es un poco diferente a lo que habíamos visto anteriormente el año pasado cuando Apple anunció la próxima generación de CarPlay. En ese momento vimos cómo se pudiera controlar. Todos los aspectos del vehículo, poder ver incluso mucha información más de lo que está pasando con tu vehículo, como por ejemplo la parte de cuántas millas ha recorrido, cuántos kilómetros has recorrido, cuánto tiempo lleva el vehículo manejándose, la distancia que vas a ir. Por ejemplo, aquí vemos también como la parte de la calidad de aire, como vimos anteriormente, la velocidad a la que vas. Por ejemplo, las revoluciones del vehículo. Así que esta parte de CarPlay no es lo que vimos directamente aquí en esta aplicación de Porsche. Pero es algo que por lo menos nos va acercando un poco más a la idea de poder controlar otros aspectos del vehículo directamente desde la aplicación o desde el servicio de CarPlay. Algo que pues obviamente Todavía no podemos hacer aquí nos dice saludos desde Palm Beach, Florida, esperando el debut de Messi. Sí, eh, Granauza, yo soy también de el sur de la Florida, específicamente en Miami. Así que aquí estamos también pintados de rosa para esperar la llegada de Messi y el debut de este ¿verdad? importantísimo jugador. Bueno, dejando a un lado la parte de Messi y, y lo que está pasando en esta área de Estados Unidos, Algo que no podemos olvidar es la parte de que esto estará llegando por el momento. Lo vemos ahora en esta esta compañía de carros bastante de lujo como es Porsche. Obviamente con el tiempo seguramente estaremos viendo esta función en otros vehículos. Pero eso tomará un tiempo. Aunque vale la pena recalcar que aunque no lo estamos viendo aquí. Cuando llegue a los equipos, a los, a los carros, perdón, eléctricos, vas a poder también integrarse esa parte de la información de la carga y de la distancia para poder llegar a un cargador directamente en esta aplicación. Así que es un buen paso, como verá, para poder seguir mejorando un poco más esta interfaz de CarPlay porque... Pues el futuro, ¿verdad? Todos quisiéramos que fuese un poco más así, que ya los carros todos se pueda controlar directamente desde CarPlay, pero es algo que la eh, tomará un poco de tiempo. No podemos olvidar tampoco que hay una parte triste de todo esto y es que hay algunos fabricantes de carros, específicamente los carros eléctricos, que han anunciado que no van a estar utilizando CarPlay, así que eso es un poco como malas noticias. Para el futuro de esta plataforma, porque por ejemplo ya hemos visto recientemente como los carros de Tesla no los utiliza. Creo que hay otros fabricantes de carros eléctricos que tampoco utilizan este sistema del sistema de CarPlay para poder manejar los mapas, para poder manejar la reproducción de audio y mucho más. Mientras entonces estamos esperando a ver que finalmente Apple traiga o que algún fabricante traiga toda esta interfaz completamente controlada por carplay así que vamos a ver qué va a pasar con el futuro de este sistema de carplay para poder darle un poquito de mayor vida a este sistema para que podamos tener más utilidad de este sistema a la hora de manejar déjame saber aquí aquí tenemos como seis personas déjame saber aquí en los comentarios ¿Qué te parece esta idea de este sistema de CarPlay que te permita controlar mucho más aspectos de tu carro? Como el clima, las luces y mucho más. Déjame saber qué piensas, si es algo que te gustaría tener o no en tu carro. A mí me encantaría, pero yo creo que me toca esperar un poco más para ver entonces cuando pudiera tener un carro que tenga esa funcionalidad. Así que queda esperar un poco más de tiempo. Bueno. Eh, mientras las personas se van animando a a escribir su comentario o a dejar su su, su opinión de todo esto que está pasando aquí Alejandro nos trae un comentario bien interesante que nos dice que si vamos entonces a rifar a Messi en Estados Unidos si vamos entonces a hablar, a colocar como quien dice eh, a rifar eh, eh, taquillas, me encantaría ir a un juego pero por el momento no creo que pueda ir vamos a ver si bajan un poco los precios porque realmente Es tan absurdos los precios de los partidos en los que juega Messi. Es es increíble el poder que genera esta, esta persona, este excelentísimo jugador. Bueno, dejemos a un lado a Messi y pasemos entonces ahora a los rumores del próximo teléfono de OnePlus, el OnePlus 12. Así que se ha filtrado no tan solo los posible diseño de cómo se vería este teléfono sino que también se han filtrado las especificaciones de este próximo teléfono de gama alta de OnePlus ya que en el canal habíamos visto que eh, la compañía iba a traer un teléfono plegable pero ahora tenemos información sobre el próximo teléfono regular de esta compañía y es que se ha filtrado prácticamente todo lo más interesante de este teléfono es que llegaría con el Snapdragon 8 generación 3 Así que este teléfono estará llegando en algún momento entre diciembre, quizás noviembre, por esa fecha, finales de año. Y primero llegaría a China y luego entonces a otras regiones del mundo. Así que es por esa razón que pudiera tener esta próxima generación del procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 3. En la parte frontal no tenemos algo tan sorprendente, una pantalla 6.7 pulgadas. A 120 Hz con la tecnología LTPO que le permite variar entre 1 Hz hasta 120 Hz para que sea un poco más eficiente. La otra parte interesante de este teléfono es que llegaría con un sistema de carga de 100 watts. Así que finalmente vemos el regreso de esta función de carga hiper rápida y la carga también rápida inalámbrica 50 watts. Que lo más sorprendente de todo esto es como muchos de los teléfonos ni siquiera tienen 50 watts por cable Y OnePlus lo puede hacer de forma inalámbrica Eso realmente siempre me molesta como persona que prefiere los equipos de Apple Como es que todavía Apple no permite o no tiene una función de carga rápida. Aunque sea por cable a 50 watts. Es algo bastante frustrante. Pero la batería no no se supone que te tengas que preocupar bastante. Porque la batería va a ser de 5400 mAh. Así que en ese sentido la batería se supone que dure bastante. Para que pueda sacarle el máximo a este teléfono. Pero si nos fijamos un poco en las fotos de este OnePlus 12. O las fotos imaginarias de cómo se vería. Este teléfono vemos que sí llega con el diseño bien similar del OnePlus 11 que habíamos visto. Pero cuando vemos aquí el círculo de la cámara, vemos que entonces hay como un rectángulo debajo de las dos cámaras aquí. Y es que entonces esto sería la cámara periscopio. Esto es algo que ya hemos visto en muchos teléfonos como por ejemplo los Galaxy S22 Ultra, el S23 Ultra. Es algo que ya hemos visto ya en muchos teléfonos Incluso se rumora que estará llegando al el iPhone 15 Pro Max Este año en algún momento, ¿verdad? cuando lo lance Apple en septiembre Así que este teléfono llegaría con una cámara periscopio eh, Un poco extraño, supuestamente los rumores dicen que la cámara sería de 3X No sería un poco más como 5, etc Creo que es un, poco de, un poquito frustrante eso que sea solamente 3X Cuando 3x Apple lo puede colocar en un lente regular ya veremos cuando entonces se haga este teléfono realidad y entonces una cámara eh, regular de 50 megapíxeles también una ancha de 50 megapíxeles así que esas serían las dos cámaras en la parte aquí eh, superior de la cámara telefoto y entonces una cámara frontal de 32 megapíxeles. Pero el cambio que vemos aquí es que entonces la cámara estaría en el medio como un agujero en la pantalla como ya hemos visto en otros fabricantes pero en el OnePlus 11 la compañía la había colocado en la esquina así que estamos como regresando un poco más a lo que es ya esperado en la tecnología hoy día. Aunque no sabemos exactamente si esto será el modelo base, sí si se ha rumorado o se ha filtrado que el teléfono tendrá por lo menos o hasta 16 GB de RAM. Así que no sabemos si ese será el modelo máximo o si el modelo base será con 16 GB de RAM. A mí me sorprendería bastante que oneplus coloque un un chip de memoria de 16 GB de forma base en un teléfono no sería locado, pero yo creo que es un poco más sensato decir que estaremos viendo un chip de 12 GB quizás en el formato estándar y entonces una versión un poco más costosa con entonces unos 16 GB de RAM ya veremos qué va a pasar como mencioné este teléfono estará llegando primero a China En algún momento en el mes de diciembre, así que falta todavía varios meses para que se siga filtrando más información o se siga clarificando qué tipo de especificaciones tendrá este teléfono cuando entonces llegue al mercado. Se espera que entonces llegue a los otros mercados, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, en algún momento a principios del 2024. Así que todavía queda esperar un poco más para conocer. Este teléfono de forma a tenerlo quizás en las manos ya veremos o entonces conocerlo un poco más cuando entonces se haga realidad este OnePlus 12. De forma general considero que el diseño no está nada mal. La compañía no creo que era, no no creo que es sensato decir que la compañía estará cambiando el diseño constantemente cada año. Así que este diseño se ve muy bien. A mí me gusta realmente mucho el diseño que utiliza OnePlus 12 esta parte me gusta también mucho la parte del círculo de cómo la cámara está integrada al chasis del teléfono al esqueleto del teléfono aunque obviamente esto fue un poco como copia de lo que Samsung había hecho en otros teléfonos en el pasado ya veremos qué va a pasar, la idea del Snapdragon 8 generación 3 es algo que me emociona mucho pero todo esto tendremos que esperar a ver si el precio justifica la llegada de este procesador y ver cuánto entonces OnePlus logra mejorar las cámaras Porque eso siempre sigue siendo el punto más débil de estos teléfonos de OnePlus que quizás tienen muy buenas especificaciones de poder pero las cámaras no son tan fuertes y entonces ya la compañía está queriendo vender estos teléfonos a un precio bastante alto. Así que ya veremos qué va a pasar una vez entonces este teléfono se presente nosotros obviamente seguiremos bien de cerca todo lo que haga esta compañía así que manténganse sintonizados a este canal pasemos ahora al comentario que hizo alcides nos dice hay un rumor de que tesla va a vender licencias de software y hardware a otras compañías de vehículos pues ya veremos qué va a pasar sin duda alguna ya vemos cómo la compañía ha estado como dominando la parte del conector Así que Tesla ha estado como uh, a... Muchos otros fabricantes, como Ford incluso, han adoptado el sistema de carga de Tesla, que es mucho más rápido, que va a poder utilizar la red de cargadores de Tesla, que es súper más abarcadora que la de otros fabricantes y las otras que son como de... para todos los otros carros. Así que ya veremos qué va a pasar con Tesla una vez entonces haga este, este anuncio, si es que lo hace, y cómo entonces mejora la economía de la compañía cuando entonces comience habla a aceptar esta parte de los conectores en los otros en los otros fabricantes de vehículos. Bueno, Dejemos a un lado al OnePlus 12 la filtración y pasemos a una noticia que se había filtrado hace unos días, pero como tuvimos que atrasar un poco el programa, ahora podemos hablar de lleno. Y es que TikTok ha anunciado su nuevo servicio de música. La compañía estará estará lanzando y ya lanzó en formato de prueba su nueva aplicación de música llamada TikTok Music. Así que el nombre no es muy innovador, pero en efecto es un servicio de música con el cual la compañía busca competir directamente con servicios como Apple Music, Spotify, etc., para poder entrar en esta parte de la música. No podemos olvidar que la música es algo sumamente importante para el servicio de TikTok. Obviamente siempre hay un baile o hay alguien alguien bailando o una canción aparece en un video. Así que las canciones siempre son bien importantes y la música siempre es bien importante para esta compañía. Y no era no debe sorprender que entonces veamos una aplicación de música de parte de este servicio. Ahora bien, como es típico TikTok, pues obviamente van a ver algunas cosas eh, que se van a a estar muy cerca. Cómo es que funciona la red social, la aplicación de videos. Y es que entonces vas a poder ver la música en TikTok y entonces poder llevar esa canción directamente a TikTok Music para que puedas escuchar esta canción directamente en el servicio. Vas a poder encontrar listas personalizadas basadas en obviamente el excelente algoritmo de esta aplicación y de esta compañía, porque realmente es algo sumamente poderoso el algoritmo de TikTok. Otra cosa que también estaremos viendo, aunque esto ya es bastante esperado, sería la parte de las líricas para que puedas ver la letra de la canción y que incluso quizás puedas tener como un karaoke directamente en tu aplicación. Y lo otro bien importante es que TikTok estará trayendo algunos de los componentes de la red social de TikTok directamente a esta aplicación para que puedas tener incluso comentarios y reacciones de tus amigos o otras personas directamente en una canción para que entonces podamos pues Descubrir qué es lo que está pasando o cuál es la canción que es más llamativa Poder ver cuántos comentarios, cuántas veces se ha compartido Cuántos corazones tiene Así que TikTok está tratando esta aplicación como si fuese la aplicación de videos que ellos tienen Pero obviamente con la parte de la música Para que puedas entonces pues tener acceso a todas esas funciones de, ¿verdad? de sociales Para que puedas compartir con tus amigos y mucho más También vas a poder tener la función de las listas col- colaborativas para que puedas crear una lista de música, de canciones directamente con tus amigos. Esto es algo que ya Apple está trabajando o que estará llegando con iOS 17. Así que esta parte no es muy innovadora, pero sin duda alguna es algo bien importante que está chévere. Que puedas entonces eh, ¿verdad? pues tener esa función. Algo que no estamos viendo aquí en esta pantalla de las funciones de TikTok Music es que va a, poder, va a haber una opción, aquí no lo vemos aquí directamente, pero va a haber una opción para poder entonces tener acceso a poder escuchar la música en tu medio ambiente y entonces poder saber qué canción estás escuchando, aunque obviamente ya hay muchos teléfonos que hacen eso ya, tú se lo puedes decir al asistente virtual de tu teléfono, no voy a decir el nombre porque se me va a activar, ustedes saben quién es, el de Apple eh, rima con Miri. Vamos, vamos a dejarlo ahí para que no se active el de nadie Ahora bien, aunque esta aplicación parece que a Mr. Gamer le tomó por sorpresa, ni sabía que existía TikTok Music, hay algunas personas que están diciendo que mejor se instalan Spotify. Vamos a ver qué va a pasar. Pero algo que vale la pena mencionar es que por el momento esta aplicación está en formato beta y hace unos días antes de hacer este programa había entonces salido en Brasil e Indonesia y ahora está llegando a otros países como Australia, México y Singapur. Así que si no estás escuchando de México puedes entonces ser partícipe de esta versión beta aunque es una beta cerrada vas a tener que recibir una invitación o algo que realmente no sabemos como sería, pero es algo cerrado, no vas a poder pedir permiso para entrar. Por ahora no sabemos cuándo estará llegando el lanzamiento oficial o cuándo estará llegando a otros países como Estados Unidos, etcétera. Pero seguramente estoy seguro que TikTok quiere llevar esta aplicación a lo máximo que pueda llevarlo porque para ellos es sin duda alguna muy importante seguir compitiendo, poder ganarle un poco a Apple, poder ganarle un poco a Spotify, realmente hay como un duopolio en la parte de los servicios de música, por un lado Apple Music y por otro lado Spotify así que esa parte no me sorprende que TikTok con el poder que tiene y el crecimiento que ha tenido, no me sorprende que entonces y el interés en la música, no podemos olvidar esa parte no me sorprende que entonces la compañía también quiera traer una aplicación para poder escuchar música directamente, una aplicación enfocada en eso Ahora bien, ganarle a Spotify y Apple Music no va a ser tarea sencilla, son compañías y servicios que tienen millones y millones de personas que están suscritas, así que a TikTok le tomará un tiempo ¿verdad? poder quizás acercarse a esos números, por ahora no sabemos cuánto costará este servicio, aunque como ya es de esperarse, eh, el catálogo de música va a ser muy similar. al de de los otros servicios, así que no no vamos a ver música exclusiva en TikTok Music, digo, por lo menos por ahora, quién sabe si en un futuro... Si estaremos viendo algo de música exclusiva, pero por el momento no. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te pareció esta idea de TikTok Music. Es algo que te interesa, te gustaría tener una aplicación así como con más componentes sociales o que esté más, un poco más vinculada con el servicio de TikTok. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y entonces aquí tenemos algunos comentarios de, por ejemplo, Mise Gamer, que mencionó que mejor me instalo Spotify. Ingeniero Yael, dije, ojalá pueda volar. Vamos a ver, no sé qué significa eso, no sé si significa que TikTok pueda volar. Aquí nos dice, Yael, soy de México, pero nada, yo uso reproductores MP3 y cosas así. puede escuchar música gratis y sin internet. Obviamente eso es un beneficio, pero para las personas que quieren una opción, verdad sin, sin tantos problemas, muy sencillo de utilizar, pues entonces pues esta es el, la opción para estas personas que entonces lo tienen en la nube, no se tienen que preocupar por tener acceso a las canciones, sino que todo está en ese catálogo. Aquí Mr. Gamer dice, estoy entre que este TikTok pierda y gane. Vamos a ver, no sé qué entendí, no entendí muy bien ese comentario, pero gracias como quiera por dejarlo aquí Mr. Gamer. Bueno, pasemos ahora al próximo tema, el de TikTok Music estuvo bastante eh, calientito. Vamos ahora a hablar sobre el estatus el, el más reciente de lo que está pasando con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Así que empecemos a hablar un poco sobre eso. Esta semana ya tenemos prácticamente los últimos capítulos de esta saga de la compra de Activision Blizzard. Así que ya prácticamente la compra está casi casi garantizada. Aunque las compañías llegaron como más o menos a un acuerdo para trazar un poco la compra final de esta compañía de videojuegos. Que ha sido un proceso bastante largo porque sin duda alguna hemos visto demandas, hemos visto bloqueos en múltiples países. Pero prácticamente esta semana se confirmó que la FTC, la agencia reguladora de Estados Unidos que tuvo el juicio hace ya unas semanas... Pues entonces no va a poder apelar la decisión que tomó la jueza. Así que ya la FTC no puede hacer nada para bloquear esta compra de parte de Microsoft a Activision Blizzard. Así que lo que queda por arreglar y queda por ya prácticamente confirmar sería la parte de la agencia reguladora del Reino Unido. Para poder entonces trabajar un poco sobre eso, estas compañías, tanto Microsoft como Activision Blizzard, llegaron a un acuerdo para extender el proceso de compra para octubre 18 el 18 de octubre se suponía que lo finalizaran en algún momento en el hasta el 18 de julio pero obviamente con la victoria con la FTC pues entonces ahora ellos están un poquito más confiados que en efecto sí van a poder ganar la batalla contra esta agencia reguladora del Reino Unido a modo de repaso por si no te acuerdas todo lo que está pasando en esta saga Eh, la, la agencia reguladora de Reino Unido está un poco preocupada por la parte del mercado de juegos en la nube ellos piensan que Microsoft va a tener un monopolio de juegos en la nube, así que en ese sentido pues ahí tiene que trabajar un poco Microsoft y Activision Blizzard para poder llegar a algunos acuerdos para poder satisfacer estos requisitos de esta agencia reguladora específicamente con la parte de los juegos en la nube ya veremos si entonces abrirá un poco más otro fabricante, otras personas que tienen servicios de juegos en la nube Otras compañías para que puedan tener acceso a los juegos de Activision Blizzard Para que sea un poco más justo y no se cree un monopolio Pero por el momento no tenemos un poco de información precisa Sobre lo que estará haciendo tanto Microsoft como Activision Blizzard Para poder cumplir con estos requisitos del de Reino Unido Y la parte de los juegos en la nube Que sería el punto más importante de, este, de esta parte de la batalla Por lo menos En el el Reino Unido Ellos tienen como hasta el mes de septiembre Para poder llegar a una decisión En este caso y decir lo que quieren Que suceda, pero ellos anticipan Que estarán teniendo una respuesta Ya para finales de agosto Así que quedaría entonces Cuando tengamos esa decisión en algún momento En agosto, pues entonces tendríamos Que esperar quizás eh, algunas semanas Para ver entonces qué tiene que hacer Microsoft y Activision Blizzard Para poder llegar a a un acuerdo para que entonces podamos ver esta compra finalizada y que ya termine este capítulo, que ha sido uno bastante largo. Ahora bien, como quiera, vale la pena recalcar, aunque yo creo que esta compra sí se va a hacer ahora, como se extendió un poco este proceso de compra. Ahora el, el cargo, la tarifa, si no se hace realidad, esta compra ha aumentado antes tenía antes. Si no se hacía la compra, Microsoft tenía que pagarle a Activision Blizzard 3 mil millones de dólares por el prom- por el problema de que no se finalizara la compra, ahora esta tarifa o esta, este cargo aumentó a 4.500 millones así que si no se hace esta compra, Microsoft tiene que buscarse mucho dinero para poder ¿verdad? calmar a los accionistas porque pues les hizo quedar mal y otra cosa que también aumentaron es que ahora pagarán un dólar más por cada acción a cada accionista por el hecho de poder atrasar este proceso de compra, así que se está yendo bastante dinero en esta compra que ya es una compra ridícula de sobre 69 mil millones de dólares, así que Microsoft está sumamente interesada en comprar esta compañía de videojuegos, no tan solo por Call of Duty porque ya eso está bastante garantizado que lo van a tener y que no lo van a hacer de forma exclusiva ya incluso Playstation o Sony firmó un acuerdo con Microsoft para que entonces se pueda velar tener un poco de paz mental de que por lo menos por los próximos 10 años Call of Duty estará en la plataforma de Sony. Pero obviamente no podemos olvidar que Microsoft también está comprando esta compañía de Activision Blizzard por la parte de los juegos móviles porque ellos no tienen prácticamente ninguna presencia en el mercado móvil y Activision Blizzard tiene la excelentísima y popular aplicación de Candy Crush y otros juegos móviles como Call of Duty Mobile, etc. Así que por todas estas razones que Microsoft está comprando esta compañía y está gastándose sin duda alguna un montón de dinero. Así que ya veremos qué va a pasar. Tendremos que esperar quizás eh, por lo menos como cuatro semanas para ver qué estará pasando en esta novela, en en esta historia súper loca para ver entonces el desenlace final y el, el capítulo y ya el fin, el fin de esta compra para ver entonces qué estará pasando y qué entonces tiene que hacer Microsoft para poder cumplir con los requisitos de esta agencia reguladora del Reino Unido. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí. Déjame en los comentarios que tú crees sobre todo esto que está pasando? Crees que se le debe permitir comprar Activision Blizzard a Microsoft? Qué tú crees que va a pasar con esto? Van a acceder a la compra en el Reino Unido o no? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y pasemos ahora a los comentarios que las personas dejaron durante los pasados eh, minutos. Aquí ya él se refería que ojalá el carro de Apple volara. Eh, Mi seguidor me dice no creo que el Apple vuele." Sí, no creo, no creo, no creo, no creo que veamos un carro volador de parte de, de Apple. Eso ya, yo creo que los carros voladores nunca van a estar sucediendo. Eso quedó en el pasado. Bueno, pasemos ahora al próximo tema de la tarde noche de hoy. Dejamos a un lado la parte de la compra de Activision Blizzard, pero... Esta semana o estos pasados días hubo hubo una noticia sumamente importante y es que entonces prácticamente ya se ha marcado el fin del servicio de Xbox Live Gold. Así que este servicio de Xbox Live Gold estará llegando a su fin muy pronto ya que la compañía ha decidido dejar a un lado ese nombre ya un poquito anticuado para entonces utilizar el nombre o la marca que es un poco más popular que sería entonces la marca de Game Pass Así que este no este servicio un servicio diferente realmente al de Xbox Live Gold ahora tendría entonces el nombre de Game Pass Core. Así que vamos a ver un cambio bastante drástico en cómo es que funciona este servicio y las cosas que ofrece Microsoft a las personas que paguen por este servicio. Veamos entonces cómo se, cómo se dividen los precios de estos nuevos planes de Microsoft. Vamos aquí a acercarnos un poquito para que se vea mejor. Vamos aquí directamente a la parte de core o principal. Si podemos decirle aquí o central sería una traducción. Y es que entonces con este plan tendrías acceso a la parte de poder jugar juegos de multijugador. Y la compañía te estará dando unos 25 juegos para que puedas jugar de forma no gratuita. Porque estás pagando estos 10 dólares al mes pero sería como eh, el equivalente a los juegos que la compañía regalaba cada mes con Xbox Live Gold, pero ahora pues obviamente pues no tendrías juegos cada mes, sino que tendrías acceso a estos 25 juegos con este pago de, 25, de 10 dólares al mes. Aquí tenemos algunos de los juegos como Dishonored, Doom Eternal, Fallout, muchos de los juegos que obviamente pues Microsoft es dueño de ellos, Halo 5, Halo Wars, the de Wheels Whips, eh, The Elder Scrolls Online, Inside, así que tiene varios juegos. No están aquí los 25 juegos que estarán disponibles en este plan de Xbox de, de Game Pass Core, pero la compañía sí promete que estaremos viendo eh, algún a que se añadan juegos entre cada 2 a 3 meses, así que no veremos un catálogo súper grande, pero a través de este plan es que entonces tendrías acceso a poder jugar juegos en la nube, ¿verdad? Que puedas... No, en la nube no, perdón, con otras personas en modo de multijugador luego de ese plan de court pasamos entonces al plan de consola que sería entonces lo que ya hemos visto en el pasado pero con un dólar de aumento aquí sería entonces los cientos de juegos que microsoft ofrece con game pass y que hemos visto ya por muchos años Y obviamente la llegada de nuevos juegos el primer día directamente a este servicio. Y entonces más o menos lo mismo, pero para PC sería un dólar menos lo mismo de la cantidad de juegos. Pero en la PC, eh, curiosamente o extrañamente, pues entonces sí tienes acceso a eh, la membresía de EA Play. Que te ofrece una cantidad de juegos bastante sustancial. Muchos de los juegos de esta casa desarrolladora, esta casa publicadora. Y entonces si quieres el máximo del de servicio de Game Pass, pues entonces tendrías que brincar al plan de Ultimate, que entonces cuesta un poquito más. También vimos un aumento y es a través de este sistema que entonces tendrías tanto Game Pass, los cientos de juegos, más la parte de los juegos eh, multijugador y entonces la membresía de, de EA Play, tanto en consola como en PC. Y el hecho de poder jugar juegos en la nube Así que tienes que brincar a este plan para poder tener acceso al sistema de juegos en la nube Tanto en la consola, como en la PC, como con el teléfono A mí la parte que más me molesta un poquito de estos nuevos planes Además de obviamente el incremento en el precio Es que la compañía realmente no lanzó un plan de solamente Game Pass en la nube Y esto es algo que hemos pedido ya por mucho tiempo, por muchos meses y Microsoft todavía es la hora que no ha lanzado un plan que sea solamente en la nube. Hay muchas personas que quisieran un plan solamente de juegos en la nube para poder jugar en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus computadoras y que solamente sean juegos en la nube, que no puedan descargarlos. Y es un poco ¿verdad? frustrante que la compañía haya hecho todo esto y se le haya olvidado, entre comillas, lanzar un nuevo plan de juegos en la nube solamente. Ya veremos si en un tiempo estaremos viendo un plan similar a eso, eh, en en el el repertorio de los planes de Game Pass, un un plan de solamente juegos en la nube, que sea quizás 10, 7, 8 dólares, no sé. No sé cuánto costará, pero el hecho es que veamos esa opción en la parte del repertorio de los diferentes planes que ofrece esta compañía. Ahora bien, aunque obviamente es un poco mejor si lo comparamos con anteriormente porque tienes acceso a muchos juegos de calidad, pero no vas a recibir juegos cada mes constantemente. Pero lo que considero un poco loco es que tienes mucho más valor pagando un dólar más yéndote por el servicio de consola. Es verdad que no tienes acceso a los juegos en multijugador para jugar en línea, pero por un dólar más tienes acceso a cientos de juegos en tu consola en vez de los solamente 25 pero obviamente todo dependerá de que tú valoras más a la hora de jugar si eres una persona que prefiere los juegos para poder jugarlos en modo multijugador o si eres de las personas que prefiere tener acceso a muchos juegos a juegos en el primer día de los juegos que ofrece microsoft esa es la parte que es un poco como extraño en cuestión del precio de estos planes creo que el core el más económico debería ser un poco más barato para que haya un poco de separación Entre los precios, porque un dólar de diferencia me parece muy poco y considero que no vale la pena mucho este plan de $9.99 al mes. Pero ustedes me me dejarán saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este nuevo plan de Game Pass Core: es algo que te interesa, es algo que piensas comprar piensas que era mejor el pasado servicio, este cambio estará llegando en algún momento en septiembre, así que seguiremos bien pendientes una vez entonces sea realidad. Déjame saber aquí qué piensas, si lo piensas comprar, a cuál de estos te piensas suscribir y cuál es tu opinión sobre estos precios y lo que ofrecen estos planes. Bueno. Ahora estaremos pasando al último tema de la tarde noche de hoy. Así que ve dejando tu comentario, ve dejando tu pregunta si no lo has hecho todavía para que entonces podamos hablar y discutir eso al final de este programa. Bueno, como suele pasar en este episodio, en este podcast desmandado, tenemos nuevas funciones de WhatsApp y aquí te estaré enseñando varias de las cuales algunas ya están disponibles y otras entonces estarán llegando durante los próximos meses porque todavía están En la parte beta y aquí la primero que tenemos es que si se fijan vemos que este mensaje de WhatsApp ocupa prácticamente todo el espacio de la pantalla del teléfono. Así que no tenemos un mensaje que está un poquito como hacia la esquina o hacia la otra esquina, sino que entonces este sería un cambio que la compañía estaría haciendo específicamente para los chats de comunidades en los cuales solamente los administradores pueden escribir o en un grupo de mensajes en un grupo de personas perdón donde entonces también solamente un administrador puede escribir así que en esta versión beta de whatsapp cuando entonces un administrador escriba un mensaje en vez de colocarse para un lado estaremos viendo cómo entonces estará ocupando todo prácticamente todo el espacio de la pantalla para que pueda ver más información sin tener que ver que sea un mensaje bastante largo así que ocuparía prácticamente todo en la pantalla del teléfono para que pueda aprovechar mucho más el espacio de la pantalla de tu iPhone o de tu teléfono con Android esta función me parece sumamente útil porque va a sacar un poco más el provecho a, a estas comunidades o a estos chats en grupo en los cuales solamente eh, un administrador escribe mensajes porque obviamente para qué si es solamente vas a ver un solo mensaje de una persona a persona pues para qué colocarlo hacia un lado cuando realmente nunca va a haber algo para el otro lado así que esto es un buen cambio de parte de whatsapp el otro cambio es algo que ya está disponible y me parece una función sumamente importante y útil y es que aunque se ve aquí un poco borroso vale la pena mencionar que ahora eh, whatsapp ha corregido un problema que ha sido el dolor de cabeza para muchas personas y es que es cuando querías escribirle a un número por primera vez tenías que grabar el contacto de la persona y hay veces que no quieres hacer eso quieres simplemente escribirle a la persona quizás es una persona que le vas a escribir una sola vez y no quieres guardar un contacto de esa persona en tu teléfono que se te va a olvidar borrarlo y estará ahí por una década y en un momento vas a llegar ahí y vas a decir pero quién es esta persona así que ahora WhatsApp ha mejorado este proceso cuando vayas directamente a la parte de búsqueda y escribas el número de la persona ahora te va a aparecer un botón de chat para que puedas comenzar a hablar con esa persona sin tener que grabar el contacto de la misma para que puedas comenzar esa conversación y yo creo que esto es una función sumamente excelente para que puedas sacarle el provecho y que no tengas que estar creando contactos constantemente que realmente es un poco abrumador y realmente cansón porque nadie quiere estar creando contactos para una persona que vas a hablarle una vez o, o por una semana y ya Ya veremos qué va a pasar cuando más personas comiencen a utilizar esta función. Déjame saber si esto es algo que te llama la atención y si es algo que te pone feliz. A mí me pone feliz porque yo guardaba muchos contactos de personas que nunca volví a hablarles. Así que esto realmente me gusta mucho. El otro cambio es uno un poco más eh, Eh, estético o prácticamente más visual. No es una función como tal. Pero es algo que va a ayudar a que WhatsApp se sienta un poquito más moderno y un poco más al estilo de la fluidez de lo que estamos, por lo menos yo, acostumbrado a ver en el servicio de Telegram. Que es un servicio mucho más fluido con las calcomanías que se animan mucho mejor y se ven de mejor calidad y más fluidas. Eso es algo que todavía a WhatsApp le toma trabajo y es que entonces ahora WhatsApp está trabajando. En poder crear estos avatars que ya tú puedes tener. Ya tú puedes reaccionar y compartir estas calcomanías basadas en tu avatar. Pero ahora WhatsApp está trabajando para poder traer estas calcomanías animadas. Así que aquí vemos algunos ejemplos como por ejemplo el de risa como con lágrimas. El de saludar. Aquí en la parte inferior tenemos otras como por ejemplo hacer el simbolito de corazón. Hacer el símbolo como que no me importa obviamente por lo menos por lo que estamos viendo aquí quizás no todas estarán animadas pero quizás esto es una versión beta y es por esa razón que no vemos una animación en todas, las, en todas estas caritas es posible que quizás cuando llegue la versión final veamos entonces que todas o una gran mayoría de estas eh, caricaturitas ¿verdad? de tu avatar entonces están animadas pero por el momento vemos Cómo se ven muy expresivas Las emociones, etcétera. Meta, ¿verdad? la compañía detrás de todo esto Ha mejorado bastante esta parte De los avatars. le ha dado un poquito de mayor realismo De mejores expresiones De mejor pelo, etc Yo creo que en mi caso me gustaría ver un poquito más La parte de la ropa, es bastante limitante La parte de la ropa que puedes tener En estos avatars. pero creo que es En cuestión de tiempo lo que vemos entonces Una mejora en cómo se ven Estos avatars. pero esta función Una vez entonces llegue por el momento no sabemos cuándo estará llegando porque todavía está en estado beta pero eh, cuando llegue pues obviamente aquí te enterarás en este podcast para que puedas comenzar a utilizarla en tu chat porque yo creo que a muchas personas les emociona y les gusta este tipo de funciones de las caritas de compartir estas fotos animadas y realmente aquí Whatsapp se había quedado un poquito atrás cuando se compara con lo que ofrece Telegram y con eso realmente déjame saber aquí en tus comentarios en la parte inferior de este video. estamos en vivo déjame saber en tu opinión qué piensas sobre esta llegada de esta función de las caricaturitas animadas es algo que te interesa tener es algo que te llama la atención déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios de este video. ahora llegamos al final y entonces te abro la sección de preguntas aquí lo tienes Para que puedas dejar tu pregunta En el día de hoy tuvimos algunos comentarios Pero deja aquí tu pregunta o tu comentario De lo que vimos ahora mismo O de cualquier otra cosa del mundo de la tecnología Para entonces dialogar un poco Y contestar tu pregunta en vivo Como siempre hacemos en este episodio Voy aquí a buscar algo en lo que las personas Se animan un poco Para que entonces eh, se puedan eh, Dejar su comentario Y compartir con nosotros Voy aquí a enseñarles una foto de algo que quiero que vayan y nos apoyen mientras las personas se animan a, a dejar su comentario. Y es que entonces quiero que vayan todas las personas que están aquí. Me están animando a dejar su comentario. A que vayan a nuestro canal secundario. Que entonces picamos este podcast. Para que puedas descubrir las noticias más importantes del mundo de la tecnología. Así que ve corriendo a este canal. Suscríbete para que nos apoyes. Y les des más, más cariño a este, este canal. Para que nos ayudes a crecer. Aquí al CIDES. Eh, nos dice, ya el jueves de la otra semana es el nuevo lanzamiento de los nuevos plegables de Samsung, no es el jueves, creo que es el martes, no, es el martes creo vamos a fijar aquí, es el 26 el 26 es es miércoles, así que el próximo miércoles, Alcides, el próximo miércoles estaremos viendo la llegada de los nuevos teléfonos de eh, Samsung obviamente estos teléfonos serían los plegables ya aquí en el podcast en el canal hemos hablado mucho sobre estos próximos teléfonos, así que aquí en este canal tendremos una cobertura completa de lo que Samsung anuncie en ese evento. El evento es en Corea, así que es un poco más temprano de lo usual. Vamos a ver cómo nos sentimos ese día, pero aquí trataremos de tener una cobertura completa de todo lo que anuncie Samsung. Así que mantente sincronizado al CIDES para que no te pierdas todo lo que Samsung anuncie. Esperamos ver el Galaxy Z Fold 5, el Z Flip 5. Hay rumores de el Galaxy Watch 6 y también la Galaxy Tab 9 pero tendremos que esperar a el evento para entonces conocer todo lo que entonces Samsung estará presentando bueno, parece que las personas están un poco tímidas hoy No importa, gracias por ver este episodio Gracias por estar aquí hasta el final Prácticamente hicimos más o menos 42, 44 minutos Gracias por llegar hasta el final de este episodio Recuerda que también nos puedes escuchar en formato podcast En cualquier aplicación de podcast favorita Así que buscas es mandado y nos vas a poder encontrar Para que nos escuchen mientras manejas, mientras limpias etcétera así que ve allá y también danos apoyo en la parte de audio si es que lo prefieres gracias por ver este vídeo y nos estaremos viendo en la próxima semana en el próximo vídeo hasta luego